Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. How beautiful and wonderful it is for all the brethren to be together. Y qué bendición. And what a blessing. Eh, el que podamos estar aquí como como una familia. To be able to be together as a family. Sabes, te voy a platicar un un corto testimonio. I'll share a quick testimony with you tonight. Today. Eh, en el primer año, the first year, cuando yo acepto a a Jesús en mi corazón y Jesús viene a mi vida. When I Jesus in my heart, y comenzamos Jesus a caminar yo y mi esposa de la mano de Dios. No conocíamos mucho de las cosas de Dios. We didn't know a lot about the about no conocíamos mucho de la palabra. We didn't know a lot about the Bible. Pero sabíamos lo que Dios estaba haciendo con nosotros. But we knew what God was doing with us. En nuestros corazones, en nuestras vidas. In our hearts, in our lives. Eh, y recuerdo en una predicación un hombre que no recuerdo su nombre pero nos pasó al frente sentados yo y mi esposa porque siempre nos gustaba sentarnos así enfrente porque queríamos sentir que Dios nos hablaba directo ahí no nos gustaba sentarnos allá en las filas de atrás entonces el hermano nos pasa al frente y empieza a orar por nosotros y lo hizo de una forma muy bajita y yo recuerdo estas palabras Dios tiene un ministerio para ustedes y los está llamando al pastorado en ese, en ese, en ese tiempo no sabía todo lo que involucraba pero hoy puedo mirar esa palabra cumplida porque estamos acá por la voluntad de Dios y con la responsabilidad de pastorear este pueblo, de esta familia, porque eso es lo que somos, una familia. Después, al tiempo, recibo otra palabra. Cuando ya empiezo a conocer un poquito más la Biblia y comienzo a a predicar y me invitan a predicar a una iglesia y después que termino de, de, de compartir un hermano se acerca y me dice tengo una palabra de Dios que siento en mi corazón compartir contigo y me dice estas palabras nunca calles tus labios porque Dios Quiere llevarte a predicar a las naciones, a predicar a, la, a muchas nacionalidades, 
y te voy a ser honesto no lo creí me, me reí en mi corazón si yo no hablé, salía de mi pueblito ahí pues. eh, pero te puedo decir que hoy puedo mirar cumplir esa palabra porque tenemos muchas nacionalidades aquí y tengo la bendición de compartir a las naciones tenemos canadienses tenemos franceses tenemos de gente de Fiji tenemos mexicanos tenemos eh, de Costa Rica de Colombia de Cuba de Argentina de Guatemala del Salvador del Salvador y fíjate qué bendición eh, de Tailand, ustedes no saben, pero tenemos gente aquí escuchando hoy de Tailand. Así es que es una verdadera bendición, amén. Ir, mirar, ir mirando cómo la, la palabra de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas. Niños, Rocío los está esperando. Así es que puedan salir sin correr. Niños, niños, vayan a su clase. Rocío tiene una clase linda para ustedes hoy. Y hay una última um, palabra que se me otorgó antes de venir para acá. Eh, había mucho temor en mi corazón. Por, por mi familia, porque iba a dejar la comodidad, la estabilidad y la seguridad de mi país. Y, y venir acá eh, sin saber qué, qué iba a suceder. Entonces la responsabilidad como padre de familia generaba mucho peso en mí y, y generaba temor. Entonces eh, comencé a buscar... Eh, Consejo en, en hombres que respeto, que sirven a Dios. Y hablo primero con mi pastor en México. Y yo estaba, te soy, te soy sincero, estaba esperando que me diera una palabra que me dijera, no te vayas, quédate, eh, aquí tienes todo, algo así, ¿no? Que, que me dijera, no, no salgas de aquí. Pero no, cuando le comparto, le compartimos yo y mi esposa en la sala de nuestra casa los planes de venir a Canadá. Él se le puso una sonrisa en su rostro y me dijo, hermano, vaya, siga buscando a Dios, porque si usted es de bendición aquí, va a ser de bendición allá. No pierda su visión. Y me quedé como, ay, Señor, no era lo que yo quería escuchar. Después hablo a otro pastor, al cual yo respeto mucho, y quizás ni lo recuerda. Llamé a Pastor Wilfrano, que nos acompaña hoy, y le platiqué mis temores, y me dijo esta palabra. Hermano, vaya, 
porque usted va a ser de bendición, va a ser un puente de bendición entre Canadá y México. Y hoy puedo mirar esa palabra cumplida, porque puedo mirar ese, ese puente de bendición que viene desde México acá a Canadá a darnos una palabra de bendición. Hermano. Le bendiga. Uh, mi nombre es Wilfrano García. Alias el Uyuyuy. I know. <laughs> Um, venimos de México con esa hermosa señorita que está ahí 26 años de casados felizmente casado aprendí a decir sí mi amor para empezar me gustaría que se pusiera de pie por favor si es tan amable Voy a hacer algo que quiero que usted repita conmigo. Ponga sus manos, las dos, cierre los puños. Ponga los dos donde estuvo la cintura. Ahora ya los tiene en la cintura. Voltee ligeramente hacia la izquierda, así. Esta se llama pose de superhéroe. Y así se titula el sermón del día de hoy. Para empezar, quisiera que fuéramos rápidamente a Juan 9.25. Y, y dice algo bien sencillo. No se siente. ¿Quién le dijo que se sentara? Juan 9.25 dice, si es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Cierre sus ojos y repita después de mí esta oración. Para que Dios me use. Señor, un día entraste a Jerusalén montando un burrito. Hiciste grandes cosas en Jerusalén y hoy puedes hacer grandes cosas aquí si montas este burro en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Quisiera contarles unas historias rápidas que son testimonio de nuestras vidas. Mire. La palabra superhéroe suena, suena mucho como algo místico. Como algo imposible de alcanzar. Pero yo le voy a decir una cosa que no es tan imposible alcanzar ser superhéroe. Si usted ahonda un poquito en la historia que acabamos de leer, en lo poquito que acabamos de leer, Usted se va a dar cuenta que es un hombre que nunca había visto. 
Y de pronto Jesús escupe en el suelo, hace lodo, le pone ese lodo en los ojos, lo manda a lavarse y de pronto él mira. De pronto todos los fariseos estaban acusándolo porque lo había sanado un pecador. Pero este hombre solo decía una cosa, si es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que te puedo decir es que yo antes no miraba y hoy puedo ver. Los fariseos hicieron lo, hasta lo imposible por desacreditar ese milagro. Pero de pronto este hombre se mira afuera y cuando sale de la sinagoga andando caminando se encuentra con Jesús. Y de pronto Jesús se presenta a él. Y de pronto le revela que él fue el que lo sanó. Y dice que aquel hombre se postró y adoró a Jesús. Quiero leer entre líneas. Quisiera que usted se imagine por un momento los ojos de ese hombre viendo a su sanador. Al que tuvo misericordia de él. Yo, yo quisiera que por un momento dejáramos todo parámetro religioso. Hágalo a un lado un momento y solo imagine que, que es la mirada de este hombre hacia Jesús. Yo lo miro como una mirada de un todo. Déjeme le cuento la primera historia rapidito. Nosotros abrimos una iglesia en el Valle de Mexicali, en el hermoso Mexi Valle de Mexicali. Gracias. Y de pronto abrimos un, un lugar donde era un guero, literalmente. Hasta los perros te miraban feo, así como... Wow, wow, se va todo así. <risa> Compra, uh, un americano nos compró un lote. Y nosotros estábamos uh, midiendo el lote. Con, y mi esposa estaba caminando para calcular la distancia. Vamos a ponerle un pin aquí a la historia. Vamos un poquito para atrás. Estaba nuestra iglesia en esta esquina del bloque. Tres lotes para acá vendía drogas. El, ¿Cómo se llama? No, el cheto estaba de aquel lado. Era el otro cheto. Bueno, a tres lotes vendían droga. El tabo. Ese se llamaba Tavo. Atrás de la iglesia vendía, iglesia, eh, vendía drogas a otro muchacho. Dando vuelta a la cuadra estaba otro que vendía drogas. Abajo, dos cuadras abajo, hacia el sur, 
vivía el que les vendía drogas a todos ellos para que vendieran. Ay, te la puse difícil, chiquito. Y lo que no sabes es que ya me dieron el dólar de ofrenda, te tocan 50 centavos. De pronto nosotros empezamos a orar y ayunar y pedimos dos cosas. Señor, ¿los conviertes o llévatelos? A las dos semanas de ayuno y oración cayeron los, los federales. Todos corrieron y se escondieron. Y el que les vendía droga a todos se fue para el centro de California. De pronto, nosotros andábamos predicándoles donde estaban estos escondidos. Y el asunto es que ellos pensaron que nosotros hicimos el reporte para que vinieran los federales. Volvemos a donde pusimos el pin de la historia. Mi esposa estaba, le, le dijo el pastor, camina hacia allá para calcular la distancia de lo que mide el lote. Uno de los hombres que vendían drogas, porque ya se les había terminado su negocio, llegó y se paró como de aquí donde está el este Rufo, Y agarró su escopeta y le, le dio un escopetazo a mi esposa. Todo eso sangró. Yo fui porque fui oficial de policía por ocho años y medio. Y también estuve en el ejército. Y así como me ve todo, y así como me ve todo guapo y delicado. Fui y enfrenté al hombre y le quité la escopeta. Tan pronto como se la quito, llega mi esposa con su voz pastoral, serena y hermosa. Y vino y... ¡Dale la pistola para atrás! ¡Dale que se la quede! Y yo... Uh, y si ahora me dispara a mí, a mí sí me mata. Y ella me dice, dásela, lo quiero perdonar. Se la di. Y el hombre agachó la cabeza y se fue. El pastor americano que estaba con nosotros estaba muy ofendido. Porque decía que él lo podía hacer a alguien más, darle un balazo. Entonces mi esposa se empezó a limpiar y dijo, es que yo quiero perdonarlo. Y yo dije, no puedo hacer legalmente nada si ella lo quiere perdonar. Para hacerles la historia larga corta, uh, en la noche tuvimos nuestro servicio y él vino y le pidió perdón a mi esposa en el servicio. Esa misma noche nos fuimos nosotros a nuestra casa. 
pero entre los tres vendedores de drogas, ellos tenían problemas, porque ya no estaba el que les vendía a todos. Entonces ellos estaban peleándose por el dinero. Y, y dos de acá, los dos de acá vinieron y donde se paró exactamente en el lugar a dispararle a mi esposa, el muchacho. Y tomaron al muchacho que le disparó a mi esposa y lo golpearon hasta dejarlo por muerto en el mismo lugar. Cuando el muchacho despertó eso de las 3 de la mañana, a un lado de nuestra iglesia hay un campo de alfalfa muy grande. Él corrió, lo atravesó y se metió a un centro de rehabilitación cristiano que está ahí. Entregó su vida a Cristo. Está en car eh, a cargo ahorita de todos los centros de rehabilitación cristianos de esa denominación de, de Baja California. Pero cada que mira a mi esposa, se va de rodillas, se abraza de las rodillas de mi esposa y empieza a llorar y a pedirle perdón por intentar asesinarla. Mi esposa... Le da, le da mucha como pena y lo levanta rápido porque no quiere que esté de rodillas. Pero todo el tiempo pasa eso. Y quiero que sepas algo. Yo identifico la mirada del ciego que pudo ver. Cuando este muchacho mira a mi esposa. Una mirada de superhéroe. Ahora, el lugar donde nosotros llegamos estaba súper difícil. Uh, intentaron uh, matarme, ¿cuántas veces? ¿Dos? ¿Como tres veces? No querían que la iglesia estuviera ahí. Llegaron personas armadas a amenazarme. Eh, pero en una de las ocasiones nos robaron todo el sonido de la iglesia. Rápidamente saqué todas mis técnicas policiales. Empecé a torturar gente. No, 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 no es cierto. <risa> Empecé a seguir los, las huellas y encontré quién se había robado todo. Lo agarré. Lo, le, le puse una llave inmovilizadora. Así. En el nombre de Jesús. No, no es, lo tenía a media calle, de espaldas. Y yo no miré, pero por atrás venía un muchacho con unos cuchillos. Era su compañero de robo. 
Y cuando estaba así de enterrarme los cuchillos, mi esposa gritó, no ha hecho la herencia. Mi esposa pensó que hasta ahí había llegado su servidor. Pero lo alcanzaron a jalar al muchacho antes de que me quitara la vida. Traje una foto, pero no se puede ver. Y es él abrazando. Él todo el tiempo se queda hasta el final del servicio. Y me espera para irme a dar un abrazo cuando ya me desocupé. Cuando él me mira, su mirada es distinta a la de los demás. Ay, no, es que traje muchos videos para mostrarles, pero no se pueden ver. <laughs> Excepto por uno. Um, mi, mi hija está estudiando criminología. Ella empezó un grupo de niños. Acerca de seis años, seis años. Pero ella identificó cierto comportamiento en uno de los niños, una niña de tres años. Y Jailin estaba golpeándose y decía, quédate quieta o no te voy a dar un dulce. Uh, no lo entendíamos y mi hija dijo, deja profundizo en esto. Después encontró que esta niña de tres años, su hermano de cinco y su otro hermano de seis años, y estaban al cuidado de la abuela. Cuando la abuela se iba a trabajar, la hija que andaba en drogas, la mamá de los tres niños, los sustraía de la casa y los llevaba y los cambiaba por drogas. Y los niños podían, tú, tú podías dialogar con los niños y los niños podían decir, ah, a mí me levantaban del cuello, me pegaban en la pared, me abusaban, me hacían esto, me hacían aquello. El asunto está en que, que, que no, ellos decían, es que a mi hermana le va mejor. Porque a ella sí le dan dulces y dinero. Cuando nos dimos cuenta, nos horrorizamos. No pudimos ir a la, a la policía. Porque eran los... los, los los de la, los carteles, los que hacían eso. Lo que pudimos hacer es traernos a los niños, hablar, traernoslos de nuestra casa y empezar a cuidarlos en nuestra casa mientras la abuela trabajaba. De pronto nos dimos cuenta que nuestra comunidad 
ahondaban en esos casos. Una, llegó una misionera y nos hizo una daycare center. Y ahí empezamos a cuidar a los niños gratuitamente de madres a, a solteras, padres adictos, a, 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 a mantenerlos en un lugar seguro. El asunto está en que mi papá murió hace un año, en enero cumplió un año de muerto. Spencer, ¿dónde está? ¿No está aquí? Ah, no, no está bien, está bien, no, no está bien. Ya no más decía, está bien. Yo estaba cuando estaban enterrando a mi papá. Todos estábamos quebrados. Y alguien no me soltó en todo el, el cortejo de mi papá, fúnebre. Una, una manita me atravesaba hasta aquí. Era el niño mayor de los tres niños que eran violados. Nunca se separó de mí cuando yo estuve en dolor. Cuando yo volteé, él me volteó a ver y pude ver esa carita de que él estaba mirando a su superhéroe. Empezamos nosotros también una, un, un asilo, un, un El asunto es que nosotros damos comida en las calles. Y, y de pronto llevábamos a un lugar y les dábamos comida a ancianitos. Y uno de ellos, un diciembre, se murió. Because estaba, porque estaba solito y se orinó. Y se congeló. Y dijimos, no puede esto seguir así. Y empezamos, can you play something like, thank you so much. Hablo inglés también, eh. Y de pronto, este, ¿qué les iba diciendo? Ah, sí. Ya se le va el avión uno después de los 50 entonces fuimos y dijimos, vamos a abrir una, un asilo. Empezamos a investigar los asilos, allá cobran cinco veces más de lo que una persona puede ganar a la semana. ¿Cómo van a morir dignamente? ¿Cómo, una, ¿Cómo van a vivir sus últimos años dignamente si no hay un lugar donde puedan estar? Me da tristeza, traje videos, se los hubiera encantado enseñar. Fui, fuimos a predicar un basurero y ahí traigo el video, un día lo van a ver, se los prometo.
y de pronto encontramos una mujer ciega. Resulta que la tiraron en el basurero. Se estaban peleando por una propiedad que ella tenía. La mejor manera es deshacerse de la ciega tirándola al basurero. La, la cogimos en el, en el asilo y nos dimos cuenta que por dos semanas la violaron. Por tres meses ella tuvo que usar pañales. Porque quedó destrozado su ano. Eh, y tres meses le tomó recuperarse. Teniendo que bañarla, limpiarla todos los días. Y yo traía un video donde ella sale dándole un beso a su cuidadora. Y le decía, ¿quién te quiere, hermosa? ¿Quién te quiere? No miraba. Pero podías notar que ella tenía una superhéroe. Tenemos un corto video. ¿Lo puedes poner, hermano? Este es, este es el único que se va a ver. Tampoco lo vamos a ver. Este hombre lo encontramos tirado en la calle. Estaba a punto de morir. Si usted pone atención, se va a dar cuenta que todo el colchón está mojado en sudor. 124 grados Fahrenheit. Estaba deshidratándose tirado en el suelo. Nos lo llevamos y yo traía un video donde usted no lo reconocería de tan guapo que se mira. Y don Francisco cada que me mira es muy católico. Prácticamente llega y me dice padrecito. Y me agarra las manos y dice, qué machín me da gusto verlo, pastor. <risa> y, y sabe una cosa, hermano, cuando yo siento ese saludo. Hermano, yo me lleno de gozo. Porque qué sería de nosotros los creyentes. Si no servimos para el ministerio. Si no hacemos algo por alguien más. Si usted me dice que ora ocho horas diarias. Y ayuna cuatro días a la semana. Y se sabe toda la Biblia de memoria. Pero usted no hace nada por uno de esos pequeños. Entonces su, su fe está en duda 
Porque sabe una cosa Dios nos llamó a servir Y sabe una cosa Ver la gloria de Dios ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en su vida? ¿De veras quiere ver lo que nadie ve? ¿Oír lo que nadie oye? Métase a danzar con Jesús En medio del horno de fuego Nosotros vemos milagros a diario A veces no tenemos comida para, para dar en el asilo Una vez yo entré al asilo y, no, y estaban juntando moneditas Para comprar tortillas y frijol Porque no había comida en el asilo Y cuando yo llegué le dije ¿Cómo es posible? Fui llevé mi tarjeta de crédito Y compré mandado Cuando yo llegué Habían personas que habían sin pedirle Llevaron bolsas de comida La gloria de Dios la hemos visto El poder de Dios Y sabes una cosa Convertirte en un superhéroe para alguien No te toma mucho Solo salir del cuadro de tu confort Y alguien será bendecido no quiero durar mucho más Pero yo te voy a contar la historia De mi superhéroe Yo no quería nada con Jesús Si alguien me hablaba de Jesús Yo era malo Yo les decía Te me largas de aquí con tu Jesús Teníamos una vecina de 13 años Armida Y Armida llegaba y tocaba nuestras puertas Y siempre con lo mismo Llegaba y nos empezaba a hablar de su Jesús ¡Oh, qué gorda nos caía Llegábamos y entrábamos y sentíamos papel en nuestros pies Y cuando llegábamos nos agachábamos y decíamos invitación a una campaña evangelística. Y volvíamos a entrar y otra clase de invitación a una cena de matrimonios y esto y lo otro. No le llevó mucho tiempo. Un año y medio Ella estuvo tocando nuestra puerta Todos los días Nuestro matrimonio era un caos Y un día nuestro carro estaba en el taller Estábamos nosotros dentro de la casa Y logré mirar quién creen que era. Armida hablándonos de su Jesús. Y yo le dije a Luceli, Shh, cállate. 
maldita se va a ir. No se fue. Se sentó en el marco de la puerta afuera. Y empezó a cantar. Y luego empezó a llorar. Y empezó a decir, César, Lucy. César, Lucy. Ah, no, yo sé que están allá adentro. Yo solo les quiero decir una cosa. Que Jesús los ama. Y yo también. 15 días después de esas lágrimas. 15 días después de esas lágrimas. Yo estaba de rodillas clamando por salvación. Jesús entró a mi casa. Cambió toda mi vida. Toda mi familia. Y empezamos a tener una superhéroe de 13 años. Y la mirábamos como alguien. Uno en un millón. Porque hoy en día. Hace tanta falta superhéroes Que paguen el precio Para cambiar una vida Yo no sé aquí en Canadá Pero en México sufrimos mucho Los pastores para sacar una iglesia Al campo Y sabes una cosa yo no sé por qué, no entiendo por qué. ¿Por qué es tan hermoso cuando uno tiene o está en la posibilidad de estar en medio de la transformación de una vida? Hace falta tantos voluntarios. Hace falta tanta gente que diga, eme aquí, envíame a mí. Y empezar a rescatar aquello que muchos no están rescatando. Como te dije al principio, el título de este mensaje es un superhéroe. Y este hombre decía, si ¿Sí es pecador o no lo es, yo no lo sé. Lo único que sé. Es que una vez yo era ciego Y ahora yo puedo ver ¿Sabes qué es lo que importa? Tú no eres perfecto Ninguno de los que está aquí es perfecto Y a las personas No les va a importar Qué tan perfecto seas Si su vida es un total caos Si, si su vida es un desierto sin Jesús si tú llegas con Cristo Y lo haces con todo el corazón Te lo van a comprar Te lo van a comprar Porque tienen hambre Yo no estoy Yo no estoy tirado en el piso Después de ser atropellado Y que llegue el paramédico Y, y cuando me vaya a acomodar mis huesos y, que, y yo decirle, a ver, ¿cuánto oraste? ¿Cuánto ayunaste? ¿Qué tanta Biblia sabes? Yo necesito un superhéroe. 
que rescate mi vida, que salve mi vida. Y sabes una cosa es lo que tú tienes que entender. El libro de los hechos dice y recibirán poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Cierra los ojos un momento. Te quiero hacer una pregunta y quiero que seas bien honesto, no levantes la mano ni nada. ¿Ha sido un superhéroe para alguien esta última semana? Estos últimos 15 días. Este último mes. Vamos, el año pasado. Fuiste capaz de estar ahí para alguien Para arrimarlo al pie de la cruz Quisiera que te pusieras sobre tus pies Yo sé que aquí hay personas que han sido llamadas Y que tienen unción Y que de alguna manera se quedaron en su caja de confort Sabes una cosa, hoy hay un llamado Para que alguien Te mire Con unos ojos como nunca te han mirado Como la persona que llegó en el momento Que más necesitaba Como la persona que trajo justo Lo que él necesitaba en ese preciso momento Las manos de Jesús los ojos de Jesús, el corazón de Jesús Como nos hace falta como iglesia Tener una visión como esta Y si hoy en el cielo Retumbara un grito diciendo necesito voluntarios Para conquistar esta área de Canadá ¿Cuántos estarían dispuestos a ir? ¿Algún voluntario? Levante su mano ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno que pague el precio? ¿Habrá alguno que diga ¿Sabes qué Señor? Lo que me cueste Yo quiero ir ¿Habrá alguno que diga No importa si tengo que sufrir no importa si tengo que dar más Yo quiero ir Mírame a mí Para de buscar Porque aquí estoy yo Dispuesto a ir a donde nadie ha ido Y hacer Lo que nadie quiere hacer Para tu honra y para tu gloria Si hay alguien que yo pueda salvar Guía mis pasos Ahí estaré Cuenta conmigo Dios Cuenta conmigo Dios en el nombre poderoso de Jesús Quisiera orar por ti Pero yo no soy de los que oran Y ay te caes Porque yo he caído Y eso te lo contaré en otra historia Pero sabes una cosa Si tú caes Y te levantas y sigues tu vida igual Solo te acostaste en el piso pero si eres tan valiente Como para venir a este lugar y arrodillarte 
y, y te arrodillas aquí y dices sabes que Dios tengo hambre de ti Y si vas a usar a alguien Dios sabes que úsame a mí Así es que si hay uno que quiere venir Puedes venir ahora y vamos a orar por ti Puedes venir doblar tu rodilla aquí no sé si acostumbran a hacerlo Y puedes venir a hacerlo con toda confianza Y vamos a orar por ti Si hay alguien, venga Si hay alguien que está esperando que alguien pase, pase Para que pase lo que está esperando Bendito Padre Celestial Aquí hay un pueblo que tiene hambre de ver tu gloria yo sé Padre que a algunos les da pena pasar Pero igual tienen hambre Señor Pero en esta hora Padre En este altar hay gente diciendo Señor Estoy desesperado porque tú me uses Yo sé que aquí hay gente Que esperó una palabra así Que fuera nada más como el encendedor De tu mecha Para arrancar tu cohete Y que se eleve Altitudes inimaginables Padre en esta hora Yo te quiero pedir Inunda este corazón Señor Que por muchos años Me hablaste Señor Y Padre que ha tenido Altibajos y en cada bajo Señor Su corazón se ha quebrado Y ha sido de alguna manera Menospreciado Señor pero el valor Que tú le has dado Ella sabe cuál es Marcado a los 16 Llena Señor en el nombre De Jesús de las plantas de sus pies hasta la coronilla con tu presencia y apasionala una vez más que sueñe con la calle Señor y anda predicando tu evangelio que vuelva a soñar en el nombre poderoso de Jesús oh Dios ven Lucía, y me ayudan a ministrar líderes y me ayudan a ministrar se los agradeceré Señor en el nombre de Jesús empieza a tocar llena Señor empieza Señor Mira Señor y que empiecen a ver Lo que nadie ha visto Y lo que poco ven Abre Señor en el nombre Poderoso de Jesús Tu Hijo amado Señor En el nombre de Jesús Oh Padre de Gloria
Desaparecerá y descansaré. 
Gracias, Señor. Por lo que has hecho en este día. Porque veremos, podemos mirar cumplidas las promesas de tu palabra. Sé que tú has encendido fuego en los corazones en este día. Ahora yo te pido, Señor, que este fuego se mantenga encendido. Que podamos ir y ser luz en medio de esta oscuridad. Sé que tú has puesto cargas en este, en este día, Señor. En muchos de nosotros. Y que hemos identificado ya. En dónde, cuándo y el cómo podemos presentarnos como superhéroes. Predicando tu palabra. Predicando tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le das un aplauso fuerte a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí es libertad. Amén. Y podemos sentir la libertad del Señor en este lugar. Sé que como yo tampoco te quieres ir, pero tenemos que ir a casa. Así es que te doy gracias, Señor, por, por, por cada uno de los que estuvimos hoy aquí. Eh, bendice las vidas, llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, que cada uno de nosotros podamos anunciar las buenas nuevas anunciar lo que se está aconteciendo, los acontecimientos que están sucediendo en este lugar que podamos ser esos voceros Señor, comisionados para llevar tu evangelio, en el nombre de Jesús, amén eh, recuerda que a las seis de la tarde estamos aquí otra vez eh, eh, espero que hayas agendado tu tiempo y aún hay tiempo si conoces alguna pareja que está interesada en venir o que tú sabes que este lugar será una bendición para ellos invítalos ve por ellos si tienes que ir estamos aquí en la conferencia de matrimonios que va a ofrecer el hermano Wilfrano y su esposa Lucy 6 de la tarde será una bendición no te lo puedes perder en el nombre del Señor Amén. estamos despedidos Un, una cosita más vamos a tener cuidado de niños Así es que si tienes niños y no sabes dónde dejarlos y estás preocupado por eso, vente de todos modos. Aquí nos vamos a encargar de los niños. Gracias por acompañarnos a No Reach Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca. Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.